0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir eine Frage beantworten, die bisher sicherlich schon am häufigsten in der Academy, aber auch in meinen One-on-One-Mentorings gefragt wurde. Und zwar lautet diese immer, Liz, was kann ich tun, wenn ich mich auf Instagram nicht wohlfühle oder wenn ich kein Instagram-Marketing für mich als Yogalehrerin machen möchte? Heute möchte ich dir Möglichkeiten aufzeigen, wie andere Tools einsetzen kannst und welche andere Wege es gibt, dir eine treue Online-Community aufzubauen, ganz ohne Instagram. Viel Spaß bei dieser Podcast-Episode. Hallo, zu Boy, dein Business of Yoga Podcast. Ich bin Liz Ehrenecker, Yoga-Lehrerin und Mentorin. Hier tauchen wir gemeinsam in die Yoga- und Mindfulness-Branche ein. Wir beschäftigen uns mit Themen wie Business- und Community-Aufbau, wertbasierte Angebote und authentisches Marketing. Wie schön, dass du dir die Zeit nimmst, dir die heutige Folge anzuhören. Erst heute Morgen hatte ich wieder ein One-on-One-Mentoring mit einer ganz tollen Mentee, die gerade ganz am Beginn ihrer Yoga-Reise steht. Und es ist irgendwie immer wieder interessant zu beobachten, wie individuell jedes einzelne Mentoring ist, wie individuell jede einzelne Mentee ist, sei es in der Academy oder auch in den one on ones Und trotzdem wir immer wieder die gleichen Überschneidungspunkte haben. Heute möchte ich mit dir über das Thema Social Media Marketing sprechen und vor allem auch über die Frage, die mir bisher mit Abstand schon am meisten gestellt wurde. Und zwar, was kann ich tun, wenn ich kein Instagram machen möchte, mich auf Instagram nicht wohlfühle oder auch einfach dieses Tool nicht zu mir passt. Obwohl Social Media Marketing ein beliebtes Instrument ist, um online eine Kaufkraftpflege und auch eine sehr treue Community aufzubauen, gibt es ebenso andere Wege, um sichtbar zu werden und Menschen auf dich aufmerksam zu machen. Ich habe heute für dich mal acht Möglichkeiten mitgebracht, wie du als Yogalehrerin online eine engagierte Community aufbauen kannst und das ganz ohne Social Media Marketing oder sagen wir mal ganz ohne Instagram. Ich möchte direkt rein starten und möchte dir auch diese acht Tools auflisten, die ich heute für dich vorbereitet habe und ich starte für mich so ein bisschen mit meiner, meiner eigenen priorisierten Liste oder meinen, äh, den Punkten, die ich am ehesten machen würde. Mein erster Tipp für dich ist E-Mail-Marketing und hier würde ich gerne einen ganz speziellen Mann zitieren, von dem ich selbst auch jede Woche den Podcast höre und ganz treue Hörerin und Fan bin und zwar Tim Gehlhausen, alle Wege führen in die E-Mail-Liste. Das ist ein Zitat von ihm und auch ein Leitsatz von ihm, den ich mir selbst auch ganz groß hinter die Ohren geschrieben habe. Deine E-Mail-Liste, auch so wie er es sagt, gehört dir. Deine E-Mail-Liste gehört niemand anderem. Wenn du es schaffst, dir eine treue E-Mail-Liste aufzubauen, hast du ein sehr großes und wachsames Gehör deiner HörerInnen aufgebaut. Was bedeutet das jetzt im Umkehrschluss? Über E-Mails und über E-Mail-Marketing kannst du regelmäßig informative Newsletter an deine Abonnentinnen schreiben. Du kannst hier aber genauso auch wertvolle Inhalte, Tipps und Ressourcen teilen, um das Interesse deiner Community zu wecken und damit auch eine Beziehung aufzubauen. Der Vorteil von E-Mail-Marketing im Vergleich von Social Media Marketing ist, dass E-Mails viel wachsamer gelesen werden und du hier auch die Möglichkeit hast, eine größere, ja sagen wir, eine mehr Inhalt oder eine größere Informationsflut an deine Leserschaft zu teilen. E-Mail-Marketing ist, wie ich finde, der perfekte Weg, um auch auf deine Angebote hinzuweisen, gleichzeitig aber auch deine, deine Community sehr treu an dich zu binden. Denn wenn jemand regelmäßig einen virtuellen Brief von dir liest, dann hat diese Person auch ein wirkliches Interesse an dir. Deswegen hat auch für mich sich alles dahin entwickelt, regelmäßig auf meine Newsletter hinzuweisen, regelmäßig ähm, ihn zu bewerben, auch, auch mir hier Gedanken zu machen über Leadmagneten, wie ich quasi E-Mail-Adressen sammeln kann, um meine Newsletter stetig weiter zu füttern. Und E-Mail-Marketing und auch mein Newsletter ist und bleibt mein einziger und auch mein Hauptkanal, wie ich zum Beispiel die Boy Academy launche und wie ich auch im Detail die Inhalte hier von dem Podcast teile. Das wäre mal Schritt Nummer 1. Schritt Nummer zwei, der darauf folgte, folgen würde in meiner Welt, aber vielleicht auch in deiner Welt, ist eine digitale Visitenkarte in Form einer Homepage. Deine Homepage ist dein Aushängeschild. Hier kannst du immer über deine aktuellen Angebote informieren und ebenso auch dich als Person und als Lehrerin sehr gut vorstellen. Über deine Webseite, wie du sie aufsetzt und wie du dich hier zeigst, welches Branding du hier wählst, welche Farben du hier wählst, das zeigt sehr viel über dich, für was du stehst und für was du auch wahrgenommen werden möchtest. Ganz wichtig ist es aber, wenn du diese Webseite eben so nutzen möchtest, um organische Reichweite zu erzeugen und mit anderen oder von anderen gefunden zu werden, dass du dich mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung beschäftigst. Eine SEO-optimierte Webseite hat nach einer gewissen Zeit, wenn du das immer wieder regelmäßig machst oder die hier Hilfe suchst, dass jemand dir hilft bei einer Keyword-Research und das eben entsprechend richtig einpflegst, die Möglichkeit gerankt zu werden in der Google-Suche und dann eben für dein spezielles Angebot an deinem speziellen Standort oder mit deiner Nische, die du wählst, ähm, gefunden zu werden. Und das ganz ohne Social Media Marketing, sondern rein durch eine Keyword-Research in Google. Kommen wir direkt zu Punkt Nummer drei, der so ein bisschen auch mit dem Thema Homepage einhergeht, und zwar Bloggen und Gastbeiträge. Ein Blog zu haben und Blogartikel zu schreiben und das, zu veröffentlichen Gast, um das Veröffentlichen von Gastbeiträgen auf relevanten Webseiten oder sagen wir mal in einem Fachmagazin hat die Möglichkeit, dass du von der SEO-Reichweite profitieren kannst, das heißt, dass du aufgrund gewisser Keywords, äh, Keywörter, die du verwendest, in Google gefunden wirst. Und wenn du Gastbeiträge für andere schreibst oder andere Fachmagazine, dass du deren Reichweite automatisch mitnutzen kannst und somit auf deine eigene Website co-verlinken kannst. Durch das Verfassen von Blogartikeln gewinnst du absolut an Glaubwürdigkeit und ziehst Menschen an, sich an deinem Fachwissen zu bereichern oder dein Fachwissen zu konsumieren und dadurch auch Vertrauen zu dir aufzubauen. Diese Blogartikel sollten natürlich schon angelehnt sein an das, was du als Lehrerin verkörpern möchtest, an dein Angebot, an deine Nische, an irgendetwas, was man im Umkehrschluss auch im weitläufigeren Sinne dann auf deiner Webseite finden kann. Okay. Nächster Punkt, YouTube. YouTube ist und bleibt immer ein super Kanal für Yoga-Lehrerinnen, denn wahrscheinlich gerade auch während Covid und den jetzigen digitalen Zeitalter, der die wahrscheinlich jede von euch schon mal irgendwo oder irgendwann ein Yoga-Video gedreht haben. Und Videos hier auf YouTube hochzuladen, ist eine sehr langfristige Investition in dich und in dein Unternehmen als Lehrerin. Und warum sage ich das? Der Algorithmus von YouTube ist ganz anders wie der von Instagram. Der YouTube-Algorithmus wird auch durch SEO, das heißt Keywords, gefüttert und ist nicht abhängig von irgendwelchen Trends oder irgendwelchen aktuellen Dingen, die du hier einhalten musst. Sondern wenn die Menschen gezielt nach Yoga für den Nacken suchen und du hast ein YouTube-Video dazu gedreht und hast dann auch diese Keywords entsprechend aufgesetzt, dann kann es gut möglich sein, dass du relativ schnell mit diesem Video ranken wirst. Viele große, ich nenne es jetzt mal Yoga-Bloggerinnen, die auch eine eigene Online-Mitgliedschaft haben in Form von Online-Yoga oder Live-Yoga-Klassen, haben YouTube-Videos. Es gibt hier, möchte ich mal ganz speziell zitieren, jemand, eine Dame in Wien, der ich ähm, hier schon länger folge und bei der ich das ganz aktiv beobachtet, beobachtet habe, Elfie von Pilates Babes, Die macht es sehr gut. Ich habe gesehen, wie sie ihre Videos jederzeit regelmäßig hochgeladen hat, die Beschreibungen passen, der Titel passt, sie co-verlinkt von ihrem YouTube, dann aber auch auf ihr Instagram. Bei Elfie ist eben Instagram ein sehr aktives Tool, das sie nutzt. Ähm und vice versa. Und da hat man aber ebenso die Möglichkeit, okay, ich kann die hier Pilates-Klassen mit der Lehrerin auf YouTube machen, die sind kostenfrei, gefallen mir die Klassen, ist diese Wahrscheinlichkeit viel größer, dass jemand von YouTube auch mal in dein Online-Membership konvertiert oder in einer Online-Klasse von dir dabei ist. Der nächste Punkt, den ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, unterschätze nie... Die Möglichkeit, dir ein Online-Netzwerk aufzubauen. Schau mal, welche Online-Communities gibt es wirklich im Netz für Yoga, vielleicht auch speziell für deinen Standort, für dein Bundesland oder da, wo du bist. Vielleicht findest du irgendwelche Foren, wo Fragen gestellt werden. Ganz beliebt hier sind natürlich auch Facebook-Gruppen. Zeig dich hier wirklich aktiv, suche dir nach diesen Communities. Vielleicht gibt es hier gewisse Themen, die thematisiert werden, wo du als Expertin dich positionieren kannst wo du auch Menschen auf dich aufmerksam machen kannst. Hast du zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, bist du spezialisiert auf Yoga für ähm, Unternehmen, also Business-Yoga, Mittagspausen-Yoga, Lunch-Yoga, Morning-Yoga im Office, sonstige Dinge, dann könnte zum Beispiel auch LinkedIn für dich ein super eine super Plattform sein, auf der du ebenfalls nach Community suchen kannst, wo du bei Unternehmen Beiträge kommentieren kannst, wenn achtsame Pausen eingelegt werden oder Sonstiges. Also sei hier wirklich kreativ und schau mal, wo auch wirklich für deine Nische spezifisch Menschen unterwegs sind und wo du dich zeigen kannst, kommentieren kannst und ja, einfach auch dich mit deinem Fachwissen positionieren kannst. Fünfter Punkt wäre ein Podcast, auch das, was du hier jetzt gerade siehst. Mit einem Podcast kannst du regelmäßig inspirierende Inhalte teilen. Du kannst Interviews führen, du kannst dadurch auch die Reichweite anderer Kolleginnen von dir pushen, du kannst Tipps rund um das Thema Yoga und Achtsamkeit geben, du kannst dir eine treue Hörerschaft aufbauen, die dich als Meinungsführerin wahrnehmen. Podcast ist eine sehr langfristige Marketing, ein sehr langfristiger Marketing-Channel. Auch hier bin ich sehr inspiriert worden, damals von Tim Gilhausen, denn neben seinem Newsletter-Marketing ist ebenfalls der Podcast von ihm ein sehr aktiver Channel, wie er auf sich und seine Produkte aufmerksam macht. Podcasts sind aber eine sehr langfristige Geschichte, denn auf einen Podcast wird man sehr ja wenig nur organisch aufmerksam. Ein Podcast, die Reichweite eines Podcasts zu erweitern, geht viel über Empfehlung. Trotzdem, vielleicht merkst du selber, wenn du noch nie mit mir vorher gearbeitet hast oder mich noch nie in Persona getroffen hast, wenn man die Stimme von einer Person regelmäßig hört, wenn man hört, wie sie redet, welche Insights sie teilt und wie persönlich sie sich auch zeigt hier in ihren Geschichten, umso einfacher hast du es dir eine, hast du es, ist es für die HörerInnen, eine Bindung zu dieser Person aufzubauen. Und ebenso hier, der Podcast ist eine wunderschöne Möglichkeit, auf deine Angebote hinzuweisen. Und hier in diesem Zuge möchte ich auch direkt schon auf die Boy Academy hinweisen und hier mal Werbung in eigener Sache, denn die Boy Academy hat offen, sie hat offen, nicht mehr nur für die Warteliste, sondern für jede, und für jede von uns, die hier heute zuhört, die kann Teil von unserer Community werden. Die Boy Academy ist komplett geupdatet worden seit Launch 1 und seit Launch 2 hat sich einiges getan. Jetzt findest du die Boy Academy in einem ganz neuen Format, Denn Die Boy Academy ist jetzt mit On-Demand-Videos ausgestattet. Du hast eine Mediathek. Zu den sieben Modulen findest du passend aufgenommene Videos, die dir den Inhalt von den Modulen ganz genau erklären. Das heißt, du kannst mithilfe 142-seitigen Workbooks und den On-Demand-Videos die Inhalte der Boy Academy nach deinem ganz eigenen Zeitplan und deinem eigenen Schedule durcharbeiten und triffst mich und alle anderen Boy-Mentees in regelmäßigen Live-Q&A- und Mentoring-Sessions via Zoom. Wir werden uns dann austauschen und haben dadurch, durch dieses neue Format, viel mehr Zeit, wirklich auf individuelle Fragen von euch und von dir als Menti einzugehen. Und gleichzeitig habe ich hier aber auch mehr Rahmen dafür, Updates der Branche zu teilen, teilen eigene Insights mit euch zu sharen, neue Erfahrungswerte, Erfolgserlebnisse miteinander zu teilen. Aufgrund der letzten zwei Sessions und der letzten zwei Durchläufe der Boy Academy konnte ich feststellen, dass dadurch, dass wir uns immer auch für den Inhalt der Module getroffen haben, sich am Ende die Zeit immer fast ein bisschen ausgegangen ist für dann wirklich langes Austauschen von Erfahrungswerten und wirklich ins Detail gehen bei jeder einzelnen Menti. Das ändert sich dadurch, denn durch diese regelmäßigen Live-Sessions und dadurch, dass wir uns nur darauf konzentrieren, auf diese ähm, Erfahrungswerte einzugehen und in den individuellen Austausch zu gehen, haben wir dafür auch viel mehr Zeit. Die Boy Academy hat offen und zwar nur noch bis diesen Sonntag, der 4.6. Du kannst dich über meine Webseite wwwlist flows direkt auf der Startseite für die Boy Academy anmelden. Alle Infos, die Module, die Beschreibungen und welchen Zweck dir die Academy erfüllt, findest du hier auch noch mal ganz detailliert beschrieben. Okay. Gehen wir weiter mit Punkt Nummer 6. Punkt Nummer 6 wäre Pinterest und Pinterest habe ich selbst schon sehr aktiv ausprobiert und vielleicht erinnerst du dich auch an die Podcast-Folge mit Kerstin. Wenn nein, scroll nochmal ein bisschen zurück und hör dir diese Folge unbedingt an, denn auch Kerstin hat Pinterest so ein bisschen für sich entdeckt und es ist eine sehr dankbare Plattform, denn genauso wie YouTube hat Pinterest einen anderen Algorithmus, ist sehr SEO- und Keyword-mäßig aufgestellt und du hast hier auf lange Sicht mit einem Pin die Möglichkeit, Reichweite zu generieren. Ich habe Anfang letzten Jahres mit Pinterest ein bisschen begonnen und hatte das mal ganz sukzessive drei Monate regelmäßig bespielt und habe da in kürzester Zeit eine Reichweite mit Impressionen von über 100.000 Leuten aufgebaut. Zwar sind mir wenig Leute davon gefolgt, aber trotzdem bin ich gesehen worden und genau darum geht es. Es geht gar nicht so darum, eine feste und große Community zu haben, sondern es geht darum, Reichweite aufzubauen und dadurch auch wieder auf deine Webseite oder auf dein Newsletter oder... Oder, oder aufmerksam zu machen. Also Pinterest ist wirklich eine super schöne Möglichkeit, um Traffic zu generieren und auch ja, Menschen einfach aufmerksam zu machen, sichtbar zu werden und es ist einfach dankbarer, weil es ebenfalls nicht von Trends, nicht von Trends abhängt. Der siebte Punkt wäre die Zusammenarbeit mit anderen Expertinnen, nicht nur, weil du dadurch vielleicht ein schönes Nischenprodukt oder ein individuelles Produkt anbieten kannst und damit deiner Community auch neue Dinge bietest, sondern auch, du hast die Möglichkeit mit Zusammenarbeiten die Reichweite deiner Kolleginnen zu nutzen. Gemeinsame Newsletter ausschreiben, dich co-verlinken lassen in den Newslettern, auf, dein, auf deine Homepage hinzuweisen, ähm, gemeinsam die Klassen zu füllen und dann eben die Menschen auch persönlich auf dich aufmerksam zu machen, das ist eine wunder, wunderbare Möglichkeit, deine Community wachsen zu lassen. In diesem Zuge möchte ich auch gerne erwähnen, dass die Zusammenarbeit mit Expertinnen auch bedeuten kann im Offline-Sektor. Dich vielleicht mal einladen zu lassen bei anderen Academies, bei anderen Webinaren, bei anderen Live-Events, Seminaren, Veranstaltungen, dort als Expertin vorsprechen oder einfach eingeladen zu sein, um vor Ort zu netzwerken, um deine Visitenkarten auszuteilen etc. pp. Ich glaube, du weißt ganz genau, was ich damit meine. Achter und letzter Punkt und niemals zu unterschätzen ist das Thema Printmedien. Ich glaube, das habe ich sogar hier in dem Podcast schon mal gesagt. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass ich das schon mal gesagt habe. Print is not dead. Printmedien ist eine super Möglichkeit, gerade auf aktuelle Events hinzuweisen und ist eine super Möglichkeit, im Offline-Sektor dich zu bewegen und dir eine Community aufzubauen. Je nachdem, wo du lebst und je nachdem, wo die meisten Menschen in deinem unmittelbaren Umfeld sich bewegen, gerade in ländlichen Regionen, macht es sehr großen Sinn, zum Beispiel zu sagen, ich hänge in Supermärkten, in Bäckereien, in Cafés und sonstiges Flyer von mir aus oder lege in Postkartengröße Flyer aus, hänge Flyer an die Türen. Vielleicht kannst du irgendwo Visitenkarten von dir deponieren, und um dir dann zu überlegen, wo möchte ich hinarbeiten? Für was möchte ich diesen Flyer auslegen? Gibt es zum Beispiel sowas wie, okay, der Körner kommt jetzt, ich möchte Outdoor-Klassen bieten und ich weise auf die Outdoor-Klasse hin und mache dann einen Buchungslink oder einen QR-Code, der direkt zur Buchung der Outdoor-Klasse führt. Möchte ich allgemein auf mich als Lehrerin hinweisen und auf meine Angebote, dann macht es Sinn, auf, den, auf die Homepage hinzuweisen oder bei mir auf der Visitenkarte im Hintergrund ist zum Beispiel der QR-Code für den Newsletter dass die Menschen dann direkt sich für den Newsletter auch anmelden können und Teil dieser ja, Leserschaft hier werden. Okay, ich fasse nochmal kurz zusammen und gehe auch nochmal ein bisschen darauf ein, wie oft du etwas einsetzen solltest oder wie oft ich Dinge mittlerweile einsetze. Also, erster Punkt, den wir genannt hatten, war E-Mail-Marketing. Alle E-Mails oder alle Wege führen in die E-Mail-Liste. Zitat Tim Gelhausen. E-Mail-Marketing ist etwas, was ich auch sehr aktiv betreibe, egal ob für die Boy Academy oder für mich als Yogalehrerin lehrerin Flows, wird einmal in der Woche an die Leserschaft eine E-Mail rausgeschrieben, sei es mit Tipps, sei es mit Inhalten, sei es mit Angeboten oder sonstigen. Nummer zwei, eine eigene Homepage, die SEO-optimiert ist. SEO ist etwas, was auch ich in den letzten Jahren sehr stark vernachlässigt habe, was ein absoluter Fehler war, wo ich mir jetzt auch gerade jemanden ins Boot geholt habe, um die Seite komplett nochmal zu überarbeiten. Es gibt wunderbare Anbieter, mit denen du dir eine Webseite aufbauen kannst, wie zum Beispiel Wix oder ähm, WordPress oder Squarespace, Square, Entschuldigung, jetzt fallen mir die ganzen Namen gar nicht ein, über die du im Baukastensystem du dir eine easy-peasy-Webseite aufbauen kannst. Auf diesen Webseiten und in diesem Baukastensystem ist es ebenfalls möglich, dann deine SEO-Daten und Keywords einzubauen, die Metadaten zu hinterlegen und auch deine Landingpages ebenfalls zu optimieren. Wie genau das funktioniert und warum eine Homepage gewisse Stellschrauben haben sollte, wie du ein Hauptle Hauptmenü aufbaust und wie die Homepage im Allgemeinen aufgebaut sein sollte, das besprechen wir in der Academy, die bis Sonntag geöffnet hat. Dritter Punkt waren die Blog Blogbeiträge und Gastbeiträge in anderen Blogs. Blog Ein Blog gibt es auch bei mir auf der Webseite, der aber definitiv aktiver bespielt werden sollte. Einen Blogbeitrag solltest du mindestens einmal im Monat hochladen und auch wenn du einen Podcast machst, so wie ich, könnte es zu jeder Podcast-Folge ebenfalls einen Blogbeitrag geben. Nächster Punkt wäre YouTube. YouTube sollte auch regelmäßig bespielt werden, wenn du YouTube bespielen möchtest. Ob du jetzt für dich sagst, ich mache einmal in der Woche, jede zweite Woche oder einmal im Monat ein Video, das liegt ganz bei dir. Wichtig ist nur, dass du für dich eine Regelmäßigkeit findest, die du dann auch langfristig einhalten kannst. Punkt Nummer vier sind Online-Communities und Foren. Zeig dich hier aktiv, kommentiere und etabliere dich als Expertin. Fünfter Punkt, der Podcast, wie du auch von mir hier hörst, jede Woche eine Podcast-Folge, in der ich unterschiedliche Themen thematisiere oder InterviewpartnerInnen einlade. Ebenfalls zu beachten, ein Podcast ist ein langfristiges Tool und du solltest auch unterschiedliche Wege haben, die immer wieder auf den Podcast hinweisen. Hashtag Newsletter, Hashtag Blogpost, also genau das, was wir gerade schon besprochen haben. Sechster Punkt, den ich selbst auch schon ausprobiert habe, Thema Pinterest, ebenfalls eine sehr dankbare Plattform, die langfristig ausgerichtet ist. Hier solltest du zwischen einmal bis zweimal im Monat einen ähm, ID pin hochladen oder einen normalen Pin. Auch hier gehen wir ins Detail in der Boy Academy. Siebtens, die Zusammenarbeit mit anderen Expertinnen, schließt dich zusammen, bietet Angebote zusammen an, vermarktet euch zusammen, co-verlinkt euch etc. Und der achte und letzte Punkt, Thema Printmedien, Flyer, Postkarten, Visitenkarten und all diese Dinge auslegen, um offline auf dich aufmerksam zu machen. Für Sie ist es gibt unterschiedliche Ansätze neben Instagram, die es dir als yoga ermöglichen, eine solide Online-Präsenz aufzubauen und eine kaufkräftige Community zu erreichen. Wie du das tust und wie du die Dinge miteinander kombinierst, das liegt ganz bei dir. Und das sind auch genau die Dinge, die wir in der Boy Academy immer und immer wieder besprechen. Social Media und vor allem Instagram muss nicht dein präferierter Weg sein. Es muss auch überhaupt nicht dein Weg sein. Vielleicht sagst du, dass du Instagram überhaupt nicht machen möchtest. Instagram ist ja für mich mein Hauptkanal neben meinem Newsletter, den ich nutze, um meine Community immer weiter wachsen zu lassen, aber... Das muss nicht dein Weg sein und es gibt andere wunderbare Wege, wie du ebenfalls auf dich aufmerksam machen kannst. Auch wenn ich dir jetzt heute gesagt habe, dass ich von den acht genannten Punkten schon die meisten selbst nutze, heißt es das nicht, dass du heute schon auch direkt alle acht Punkte bespielen solltest. Vielleicht fängst du mal mit einem an, vielleicht mit zwei, vielleicht weitest du es auch mal auf drei Punkte aus und holst dir auch irgendwann Hilfe, um gewisse Dinge auszulagern und dann eben deine Channels immer weiter und weiter auszubauen. Nimm dir hier auch wirklich Zeit. Was wir in der Boy Academy ebenfalls sehr aktiv tun, ist, uns in der Community auszutauschen und zu fragen und zu zeigen und miteinander Erfahrungswerte zu teilen, um zu sehen, welche Dinge funktionieren wirklich gut, welche Dinge funktionieren vielleicht überhaupt nicht gut und auch herauszufinden, okay, jemand von uns macht zum Beispiel YouTube, das heißt aber nicht, dass das unbedingt für mich funktionieren muss oder vielleicht konvertieren, Ehren-Videos ganz anders wie meine eigenen Videos und vielleicht gibt es da für mich Optimierungsbedarf, vielleicht kann man sich dazu nochmal austauschen oder vielleicht kann man da auch sagen, okay, ich lege meinen Fokus einfach von vornherein lieber auf etwas anderes. Gut, genug gesprochen über das Thema Instagram und Online-Marketing, um dir eine Community aufzubauen. Ich muss jetzt weitermachen, denn mir fehlen noch zwei Videos für die Academy und der Launch ist ja im vollen Gange. Wenn du Teil der Academy werden möchtest, dann ist das jetzt deine Chance, denn am Sonntag schließen die Türen wieder und du kannst in die Academy erst wieder im Herbst 2023 eintreten. Wenn du dir für den Sommer ein schönes Ziel setzen möchtest, ganz ohne Druck, du in deinem Tempo diese sieben Module durcharbeiten möchtest, aber schon dein Ticket dir sicherst, um Teil unserer Community zu werden, dich den Sommer über mit uns auszutauschen und den Sommer zu nutzen, um das Wintergeschäft schon wieder vorzubereiten, wenn alle von den Retreats zurück sind, zurück zu Hause und bereit sind, mit dir vor Ort in, an deinem Standort Yoga zu machen, dann solltest du Teil werden und zwar jetzt. Ich freue mich, wenn, du, wenn wir uns sehen im Welcome Call und wenn du Teil unserer Community wirst, die stetig und stetig weiter wächst. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und freue mich auf deine Erfahrungswerte und deine Erfolgserlebnisse mit deinem eigenen authentischen Marketingweg. Alles Liebe, deine Liz.